0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。内科医雄の心身健康ラジオの時間です。えー、体も心も健康にということで、えー、今日は水曜日ですね。水曜日は腎臓のお話をさせていただきたいと思います。腎臓とか透析のお話をいつも水曜日はさせていただいてますけれども、えー、今日は、えー、慢性腎臓病を持つ方に気をつけてほしい3つのことという、こういったお話をしたいと思います。でえー、レジュメはですね私のツイッターの方ですね、ここでツイートの方に上げていますけれども、大きく3つ気をつけてほしいことがあります。で1つはですね、えー慢性あえー、腎臓内科以外で出るお薬ですね、これは市販薬も含むんですけれども、腎臓内科以外で出るお薬ですね、これに気をつけていただきたいというのが1点目。2点目としてはですね、夏場、まあこれまあ、今はそんなに暑くないですけど特に夏場の脱水ですね、これに気をつけていただきたいのが2点目3点目はですね、怪しい情報ですね、特に腎臓が治るとかですね、あとはこの薬は危険みたいな特に週刊誌とかあるじゃないですかこれにちょっと気をつけていただきたいというこの3つをお話ししたいなというふうふに思います。えー、とまず1点目ですね、えー、腎臓内科以外で出ているお薬、えー、ですけれども、これですね、まあ、当然ですけれども、腎臓内科が,が出すお薬はあ腎臓が悪い、まあ、その人、あのそ,の人その人に応じてですね、お薬を使わなかったりとか、ですね、あるいはお薬の種類によっては減量、お薬を減らすということが必要なお薬もあるので、その辺の配慮は当然しております。というのは、お薬って、まあ口から飲むとですね、あの大体はあの腎臓からお薬の成分というのは出ていくんですけども、腎臓が悪くなると、それがお薬がたまってですね、えーま、全くあの予期もしない副作用が出るということがあるんですよね。なので、そういう腎臓内科以外で出るお薬にはちょっと注意が必要ということになってます。で、特に、特に注意していただきたいお薬が3つありまして、一、えー、つはですね、えー、痛み止めですね。痛み止めとか解熱薬としても使われますけれども、解熱鎮痛薬、特にまあ一番有名なのはロキソリンとロキソプロフェンというのは多分一番有名だと思いますけれども、これがですね、えー、と他の例えば整形外科とかですねから痛み止めとしてずっと出てしまうとかっていうこともありますし、あとは、あそのまあ、風邪をひいたとかですね、いうことであの病院に行かれて、そういうマグネチ鎮痛薬、特にそのロキソニンとかですね、が出ることがありまして、そういうのを、まあ、腎臓が悪い方は飲むと、ですねあの、一気に腎臓が悪くなってしまうということが、時、まあ、たまありますなので、これにちょっと気をつけていただきたいのが1つ目ですね。で2つ目が、ですね、えっと、意外と知られていないのは抗生物質ですね。えー、抗生物質もいろいろ種類があるんですけれども、その中でもま点滴でやるような、まあ、入院中に使うようなお薬ですね。で、えー、いわゆる急性腎不全というのが起きることが時々まります。なので、これはちょっと、まあ気をまあ、大体入院してたら、ね、腎臓が悪いかどうかってまあ分かっていると思うんですけれども、これも気をつける必要があると。まあ、ただ、この辺はですね、まあ、入院中は薬剤師さんとかも。必ず確認してくださいますし、それほど問題にはならないかなと思いますが。で3つ目はですね、これ、結構意外かもしれないんですけれども、まあ、整形以下で出される、あのコスト上昇に対して出される薬で、えー、ビタミン D という薬があるんですね。でこれがですね、まあ、骨を強くする効果、当然あるんですけれども、使いすぎると、腎臓が悪くなるっていう、まあ、具体的にはあのー、カルシウムっていうのが高くなるんですけど、ね、血の中のカルシウムが高くなってそれによって、あのー、おしっこが出過ぎてしまうことによる脱水から腎臓が悪くなるんですけどもこれが、まあ、結構あります私腎臓来界時代は年、えーまあ、10はいかないですけれどもまあ家庭で数えられるぐらいは経験していました。でこれですね、ちょっと以前、腎臓の働きの話をさせていただいたときに、ビタミン D の活性化っていう話をさせていただいたかと思うんですけれども、これ、あの覚えておられる方は、すごいあの腎臓のことに興味のりなんだろうと思うんですけれども、実はあ腎臓内科医もこのビタミン D っていうのを使うことはあるんですね。あるんですけれども、量が違うっていう、量が4倍ぐらいの量をコスト上に対しては使うことが多いので、この4倍入るとですね、カルシウムっていうのが。あの高くなりすぎて、先ほど言ったように脱水から腎臓の機能がが逆に悪くななるっていうししばしばあります。なので、我々もですね、お薬手帳とかで、ね、他の病院からどういう薬が出ているかとかっていうのをチェックするんですけども、ただあの、そういうお薬手帳に払えていないお薬を飲んでいなかったりするとですね、えー、分からないっていうこともあるので、まあ、もちろん採血すればですね、ある程度分かるんですけども、その辺はお薬手帳を持参で、ぜひ受診していただけたらというふうに思います。で2つ目ですね、まあ、ちょっと時間がなくなってきました。2つ目は夏場の脱水ですね、えー、これは腎臓内科医の間ではもう常識中の常識なんですけれども、あの腎臓を保護するためにですね、まあ、腎臓内科医はいろんなお薬を出すんですけれども、その中でですねその、腎臓の中の圧力を下げるっていうお薬があるんですよね。えーそれはあの腎臓って古式みたいな感じになっているので、あんまりこう高い圧力がずっとかかり続けていると、ですね、その古式自体がやられてしまうということがあって、そこにかかる圧力を減らすようなお薬が入っていることが、まあ、ほとんどですね、慢性腎臓病の方に関しては。でこ,れがあこ,れこれを飲んでいただくことで、えー、腎臓のこう。その古式にかかる圧力を下げてですね腎臓を保護しているわけなんですけれども、ただ夏場にですね脱水が起きてですねその腎臓に入ってくる血液が減ると、ですね、えー、通常以上に圧力が下がりすぎてしまって、ですね本当におしっこが出ないっていうことが起こることがあります。なので、えー、夏場はです、ねまあ普段より、まあ、我々よく言っているのは、あのペットボトル1本分とかですね1本ないし2本ぐらい多めに水を取っていただいてあとは本当に脱水の場合にはまあ一時的にそういう血圧のお薬なんですけどね先ほど言ったその腎臓の圧力を下げるお薬を一時的に中断するっていうことも選択肢なんですね実はただまあこの辺はちょっと難しい判断なんで、え。ーまあ、お薬中止するよりも脱水で注意してねというのはまあ常々言っておりましたしどうしてもですね腎臓が悪い方ってむくみとかは気にされるんであので水分を控えめにする方が結構多いんですねただ実際には水分の脱水の方が危険という先ほどのカルシウムの件もそうですしなので水分をしっかりめに特に夏場取っていただくというのが必要ですね。で3点目ですね。3点目が怪しい情報というので、まあ、昨日のちょっと予告編では怪しいビジネスって書いてしまいましたけれども、怪しい情報というふうに、ちょっと今朝は書き換えました。えっ、ー、と、まあ、もう、どれぐらいですかねあのか、かなりの数、そういう腎臓が治るっていうことにあの影響されてしまった患者さんを見てきましたけれども、一、まあ、つはですね、週刊誌とかで、この先ほどお話ししたような、そのこれを飲んだら危険みたいな情報でですね、お薬を突然中断されてくる方ってやっぱり、えー、結構いらっしゃるんですよね、特に、まあ、週刊誌に関してはご高齢の方が多かったですけれども、それは腎臓を保護するために意図して、えー、お薬処方してたんですけれども、それを急にやめると、ですね、当然腎臓の機能が急激に悪くなって、うんえー、来られるということをしばしば経験しました。であとはですね、その他の、えっと、これをやれば腎臓が治るみたいなこうサプリとかですね、あと、なんかこう怪しいものを飲んでですね、でこちらのお薬を飲まなくなってしまう、まあ、もちろん飲んでいただいている方もいらっしゃるにはいらっしゃいましたけれども、そちらの方にこうえ気が入って、行きすぎててしまってですね腎臓が悪くなるとこうカリウムっていうのがたまりやすくなったりもするので、それでえっと通常はカリウムは制限する方向にえなるんですけれども、腎臓が悪いとですね、それがある日突然カリウムの値がすごい値になっていたりとかしてですね、びっくりするっていうようなこともしばしば経験しました。なので、こういったですね、ああ正しい情報かどうかっていうことはですね、ぜひあのり付けの先生、腎臓内科にかかってられるようであれば腎臓内科の先生に聞いていただくのが必要かなというふうに思います。はい、というわけでまとめますと腎臓、慢性腎臓病を持つ方に気をつけてほしい3つのことということで1番は腎臓内科以外で出るお薬ですね2番が夏場の脱水3番が怪しい情報ということでこの3つを気をつけていただけたらというふうに思います。はい、というわけで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。